0: Dans ce 18 numéro, Sybille Bernard rencontre Christophe Deloire, journaliste, secrétaire général et directeur exécutif de Reporters sans frontières. Face à l'influence mondiale des grandes entreprises que sont les GAFAM sur l'information et par rebond sur les systèmes démocratiques, la question de la régulation des réseaux sociaux devient centrale mais pose de nombreuses questions. En quoi les GAFAM sont devenues des entreprises État Comment la force de leur algorithmes et leur logique marchande prévalent désormais dans l'organisation de l'espace public quelles conséquences sur la souveraineté des États et sur nos démocraties Et quelles nouvelles initiatives sont en cours pour tenter de les réguler tout en préservant la liberté d'expression Bonne écoute
1: Bonsoir, on va commencer et bienvenue. Merci de votre présence ce soir ici à l'hôtel de l'industrie et bienvenue au dialogue MR21. 18e édition et surtout première édition en présentiel. Pour ceux qui nous suivent, en fait, euh, voilà, nous avons euh, d'habitude des dialogues qui sont faits euh, donc à distance. Et ce soir, grande première, euh, l'Hôtel de l'Industrie nous accueille pour euh, ce dialogue en présentiel. Merci euh, d'être là euh, donc, et merci euh, Christophe Deloire euh, d'avoir accepté notre invitation. Christophe Deloire, vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Vous êtes également président... Euh... Ah, le micro, ça... <rire> donc, vous êtes président du Forum sur la démocratie et l'information depuis 10... 2019. Vous avez une carrière impressionnante. Vous avez euh, été... Vous avez dirigé euh, une des plus importantes écoles euh, donc de journalistes françaises, le CFJ, de 2008 à 2012. Vous avez été journaliste d'investigation au Point. Vous avez également travaillé vous avez travaillé pour euh, LCI et Arte, vous avez euh, réalisé des documentaires, vous avez édité euh, plusieurs auteurs et vous avez vous-même écrit de nombreux ouvrages. Un parcours euh, très impressionnant.
2: Je vais bientôt en rajouter <rire> un, dans un <rire> mois exactement, sur le thème qui nous réunit ce soir bon, exactement.
1: Bon, bah, J'espère que vous nous en direz plus. <rire> Donc... Euh, pour ceux qui sont là ce soir, et il y en a, puisque j'en ai rencontré, qui sont là et qui ne connaissent pas l'association, Donc l'association MR21 euh, a été créée en 2016. Euh, elle réunit euh, des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, avec un objectif, c'est de s'engager pour développer les pratiques du management durable. Les dialogues à l'intérieur de, de ce réseau MR21 ont été euh, créés au moment du, du Covid, en fait, au moment de la pandémie, et pour offrir euh, un espace d'accueil, un espace de réflexion commun euh, aux acteurs euh, économiques et aux acteurs de la société euh, civile. Voilà, donc on va euh, passer une heure ensemble, une première demi-heure où je vais poser euh, donc trois questions à notre invité Christophe Deloire et puis ensuite je vous laisserai euh, bien sûr euh, la parole sur ce thème euh, intéressant des GAFAM. Alors les GAFAM, ce sigle désigne cinq entreprises américaines nées pour certaines il n'y a pas très longtemps et qui ont pris un tel essor qu'elles exercent aujourd'hui une hégémonie planétaire sur une bonne partie de l'économie et de la société numérique. Ces, centres, ces entreprises dominent les réseaux sociaux. Facebook, qui fonctionne principalement via les téléphones portables, merci Apple, mais aussi euh, l'usage de logiciels et de systèmes d'exploitation, Microsoft, et l'Internet. On ne peut plus se passer de Google et qui, de plus en plus, sert aussi à commander euh, des, euh, des choses qui sont livrées à domicile, merci Amazon. En quelques chiffres, peut-être trois à retenir, la capitalisation boursière d'Apple est supérieure à l'ensemble de la capitalisation boursière des entreprises du CAC 40. Euh euh, Apple a atteint une capitalisation boursière le mois dernier de 3 000 milliards de dollars. Un deuxième chiffre, c'est que chaque mois, 2,7 milliards d'êtres humains se connectent à leur compte Facebook. Et un troisième chiffre, donc derrière Google, Facebook et Apple, il n'y a que quatre personnes. Euh, ce n'est pas du tout un modèle de gouvernance on peut, comme on peut le connaître en France, hein, un système avec un conseil d'administration. Et pour exemple, derrière Facebook, c'est une seule personne qui détient 60% des droits de vote. Alors, euh, le 13 novembre dernier, au moment où se déroulait le Forum de Paris, euh, pour la paix, vous avez lancé un appel dans le JDD pour réconcilier l'évolution des technologies et de la démocratie et vous indiquez que le fonctionnement des réseaux sociaux et des plateformes numériques est destructeur de la démocratie. Alors ça m'amène à ma première question, Christophe Deloire, pourriez-vous nous dresser un état des lieux des réseaux sociaux et en particulier en quoi vous pensez qu'ils sont menaçants voire destructeurs de la démocratie
2: non, moi, je ne suis pas le meilleur analyste pour vous faire un... le paysage des réseaux sociaux. Je suis plutôt dans l'analyse des effets systémiques. Et on a tous, au début de la création des réseaux sociaux, vu et assisté parfois avec sidération à la propagation de phénomènes qu'on connaissait déjà avant et qui se produisaient sous d'autres formes. La propagation des rumeurs des propos de haine, des manipulations de l'information, donc d'informations ou de contenus disons frelatés, avec ou sans mauvaise foi, avec des chercheurs qui disaient pour les uns que c'était des phénomènes qui avaient une intensité nouvelle, et pour les autres qui disaient « mais l'histoire a toujours connu ça, la propagande ça n'est pas nouveau ». C'est vieux comme le monde, le mensonge n'est pas nouveau, le mensonge est même autorisé, euh, conformément au droit international. ça n'est pas l'une des exceptions à la liberté d'expression, etc. Et avec une forme de confusion du débat, d'ailleurs, liée à ces interprétations divergentes sur euh, des phénomènes. Et en fait, on s'intéressait moins aux, aux causes et aux, aux bouleversements que provoquaient ces, ces causes. Et ce qui s'est passé derrière ces nouveaux phénomènes, qui quand même sont amplifiés comme... Jamais sans doute dans l'histoire des démocraties. En tout cas, et je reviendrai sur l'histoire des démocraties, l'histoire des démocraties a consisté à mettre en place peu à peu, au fil du temps, des garanties sur l'information, sur le pluralisme, sur l'indépendance éditoriale, la prohibition des conflits d'intérêts, la rigueur. Et cette évolution euh, au cours de l'histoire des démocraties, je vais peut-être la décrire en quelques étapes, finalement, elle a été abruptement interrompue par les réseaux sociaux qui ont, détruit ces garanties démocratiques qui avaient été posées. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui est un jour particulier avec le conflit en Ukraine et c'est souvent au lendemain de grands conflits que dans l'histoire des démocraties, les responsables politiques euh, nourris par les citoyens ont lancé des initiatives visant à poser des garanties démocratiques sur la délibération publique, sur la communication entre les citoyens, euh, sur le débat, sur l'organisation de ce on appelait autrefois, en faisant révérence au philosophe allemand Habermas, l'espace public. Et donc c'est après la guerre de sécession, par exemple, qu'aux états unis sont créées les premières écoles de journalisme. La première au monde, c'est l'école de journalisme dans le Missouri. Peu après, créée une des premières écoles de journalisme du monde à Paris par une, enfin, par une Dreyfusarde, juste au moment de l'affaire Dreyfus. Et c'est après le. C'est le moment où euh, se développe l'éthique journalistique, la professionnalisation du journalisme. L'éthique journalistique, par exemple, est consacrée en France en 1918. Et 1918, cette date, elle ne vient pas par hasard. C'est évidemment parce que le journalisme, ou des gens se prétendant journalistes, étant souvent assez loin d'idéal, ont exercé leur liberté d'expression d'une manière qui a favorisé le conflit, qui a amenés à la guerre. Et au cours de l'histoire, les médias souvent ont mené aux guerres et aujourd'hui, les médias de propagande russe ont contribué évidemment au conflit par le contrôle des esprits qu'ils ont réussi à instaurer. Construction éthique, enfin, école de journalisme, construction éthique, et puis au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil national de la résistance avait un programme et impose une régulation des médias notamment pour la presse écrite, évidemment à l'époque, euh, sur la distribution de la presse, pour assurer le pluralisme de la distribution de la presse. Peut-être peu d'entre vous connaissent euh, en France la loi Bichet, qui est la loi sur la distribution de la presse, celle qui garantit que votre marchand de journaux ou que le réseau de distribution ne fait pas de choix éditoriaux et ne vous empêche pas de voir tel ou tel journal parce qu'il euh, aurait une préférence politique et que personne ne peut faire pression sur lui. Et puis avec l'audiovisuel, euh, des lois audiovisuelles qui permettent de sécuriser autant que possible l'honnêteté de l'information, son indépendance, son pluralisme. Donc une construction au fil de l'histoire des démocraties qui vise à apaiser le débat, à faire en sorte qu'il euh, y ait des formes d'exigence et de rigueur et, euh, et d'indépendance pour éviter que le débat soit nourri par des contenus qui servent les intérêts euh, politiques ou commerciaux de tel ou tel. Évidemment, un système pas du tout parfait, quelques formes de corruption, euh, des insuffisances partout, mais un système qui, quand même, apportait beaucoup de vertus. Arrivent les réseaux sociaux. Ce filtre qu'étaient les médias et sur lequel reposaient des formes de contraintes, qu'elles soient de régulation dure, législative ou qu'elles soient de l'ordre de l'autorégulation, des méthodes professionnelles, des règles éthiques, ce secteur se retrouve confronté à l'émergence d'autres types de médias non journalistiques, avec euh, des choses tout à fait regrettables, des gens qui balancent des rumeurs, euh, des euh, officines euh, étrangères qui manipulent sciemment l'information, euh, un djihadiste qui va attendre son micro en prétendant qu'il est journaliste avant chaque exécution, à l'État islamique, euh, toutes sortes d'acteurs négatifs et des acteurs évidemment très positifs, des scientifiques, euh, des praticiens, des gens qui utilisent ces nouveaux canaux et ces nouvelles possibilités pour diffuser du contenu. Avec évidemment une libération qui est aussi extrêmement forte, parce que ce filtre il avait des défauts, il pouvait être, avoir des, des orientations euh, euh, idéologiques, il pouvait être soumis à certaines catégories de la population, ne serait-ce que quand les médias sont... Euh, possédé par des milliardaires, évidemment ça ne signifie pas que les journalistes sont nécessairement des petits soldats à la solde de ces milliardaires, néanmoins il serait un peu absurde de prétendre qu'il n'y a pas du tout d'effet sur les lignes éditoriales euh, ou sur certaines informations. Et donc on se retrouve dans un système ancien sur lequel il y avait des garanties qui n'étaient pas parfaites et qui est contestées, et en face, euh, une liberté, une forme de jungle, avec les avantages de la jungle et aussi le fait que dans la jungle, à la fin, ça peut être les prédateurs qui l'emportent, ceux qui ont le plus de moyens, ceux qui sont les plus pervers. Et un enfoncement, évidemment, euh, du journalisme. Et on se retrouve aujourd'hui dans un espace public qui euh, est déséquilibré, et notamment pour deux raisons qui sont fondamentalement destructrices, à mon sens, des démocraties. Un, un marché de l'information qui aujourd'hui donne un avantage concurrentiel aux faux, à l'outrancier, à l'extrême, au haineux. Une étude du MIT abondamment citée a prouvé, a établi que les contenus euh, faux peuvent avoir un potentiel viral six fois supérieur à des contenus euh, vérifiés, élaborés. Euh, notre espace public autrefois est un espace public où les hurluberlus, les fous furieux, Existaient déjà. Ils ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas nés avec les réseaux sociaux, mais ils étaient quand même aux marges, avec un cœur qui avait des formes de contrôle positifs, avec des aspects négatifs, mais qui était plus apaisé. Et là, on a maintenant un espace public dans les démocraties où les hurluberlus, les fous furieux, les haineux se trouvent au centre avec une forme d'attention particulière. Et ça, c'est totalement déstabilisateur pour la délibération démocratique. Deuxième inconvénient de ce, nouveau, ce nouvel espace, il est global. Les frontières sont tombées. On peut s'en féliciter, mais ça signifie malheureusement que le droit, qui autrefois, autrefois était applicable, ne l'est plus. Que fait-on de quelqu'un anonyme à Vladivostok Il a au fond un accès à la délibération publique, au débat public euh, euh, presque équivalent aux personnes qui se trouvent sur le territoire et aux citoyens. Mais euh, la justice, s'il si, euh, tombe dans des, les exceptions à la liberté d'expression, ne peut pas aller le chercher. Il n'est pas soumis non plus aux règles de, qui sont imposées aux acteurs nationaux. Je prends un exemple. Euh, nos chaînes euh, françaises, enfin celles qui sont établies en France, ont des obligations, je citais en termes d'honnêteté, de pluralisme et d'indépendance de l'information. On peut en discuter longtemps de est-ce que ça marche, ça marche pas, ça marche pas toujours mais il y a des obligations. La chaîne chinoise CGTN qui est diffusée par satellite et qui a récemment trouvé un accès via le CSA qui entre temps est devenu Arcom, qui est diffusée via Eutelsat, elle fait des confessions, des confessions forcées, c'est une pure chaîne de propagande elle est dans le même espace public et elle n'a aucune obligation. Donc on a une forme de distorsion de marché euh, qui est extrêmement préjudiciable et qui là aussi d'une certaine manière favorise euh, ceux qui euh, peuvent être nuisibles. Une asymétrie, il y en a aussi une, du fait de cette euh, numérisation et, et globalisation de l'espace public, euh, du fait euh, il y a une asymétrie entre les régimes despotiques et les régimes démocratiques. Pourquoi Parce que d'un côté, il y a des sociétés ouvertes euh, qui ne contrôlent pas, euh, qui laissent entrer euh, tous les contenus, et en face, il y a des sociétés, des régimes qui s'abritent derrière des murailles, qui à l'intérieur contrôlent et qui exportent des contenus de propagande. C'est comme si on avait fait une mondialisation économique où les uns s'étaient totalement ouverts et les autres étaient demeurés fermés. Alors certains pourront dire alléguer que c'est en partie ce qui s'est passé. Mais c'est un système très déséquilibré. Et, et on voit bien à quel point aujourd'hui c'est un enjeu... Euh, euh, parce que finalement, un, dict un despote, aujourd'hui, peut aisément contrôler sa population et déstabiliser les sociétés démocratiques. Donc, cette globalisation de l'information qui a beaucoup de vertus, euh, ce potentiel de communication, qu'on a beaucoup, euh, qui permet de, de mettre fin à certaines dominations qui existaient avant, il est quand même tout à fait destructeur, et donc, il faut trouver les moyens de, de, de réguler cette mondialisation de l'information, qui est finalement assez nouvelle, parce que la mondialisation de l'information n'existait pas avant, euh, cette destruction de la logique des espaces publics nationaux. Et ça ne demande pas simplement de changer un peu la loi, ça, ça, ça demande de penser totalement autrement l'espace de l'information, l'organisation juridique, on viendra peut-être sur les initiatives qui ont été lancées, notamment au niveau européen. Mais en fait, il faut aller euh, beaucoup plus loin. Et sur ces sujets-là, Reporters sans frontières, j'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi, mais à lancer des initiatives euh, à différents niveaux pour essayer de, de rassembler les démocraties et à l'intérieur des démocraties des parties prenantes pour euh, mieux organiser ces espaces publics, pour à la fin favoriser le droit à l'information, qui est un droit de tous les individus, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant qu'acteur économique, euh, au service de euh, la liberté euh, d'opinion et d'expression, euh, puisque la liberté d'opinion est une farce, selon Hannah Arendt, si elle n'est pas fondée sur les faits.
1: Merci, merci de cette perspective historique assez passionnante et également de la, de la situation telle qu'elle est actuellement qui peut pour moi me semblait assez effrayante donc je comprends euh, de vos propos que la question n'est pas euh, tellement si on doit euh, réguler euh, les réseaux sociaux et les plateformes numériques mais plutôt la question du comment et de qui euh, donc euh, des initiatives sont déjà prises hein, au Canada en Europe bien sûr la législation européenne, DNA, DSA il euh, y a déjà des, des, des choses qui sont discutées, est-ce que vous pouvez euh, nous dire un petit peu euh, quelles sont ces, euh, ces initiatives et puis euh, nous euh, nous dire si vraiment les moyens sont mis euh, par rapport euh, aux enjeux qui sont, euh, d'après ce que vous venez de nous dire, extrêmement euh, graves. Mmh.
2: Mmh. Ce n'est pas le tout de dire qu'il faut que les plateformes numériques soient responsables. La question, c'est responsable sur la base de quoi Alors, il y a ceux qui, pendant longtemps, ils sont moins nombreux, ont dit qu'il faut que les plateformes numériques aient les mêmes responsabilités que les médias. En disant c'est la même chose. Au motif qu'elles diffuseraient de l'information. Non, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas réguler un... Un média qui a sa ligne qui légitimement peut avoir sa ligne éditoriale, heureusement qu'on n'a pas que des médias qui ont la même ligne éditoriale, qui regardent le monde sous différents angles. Euh, on ne peut pas réguler un secteur comme celui-ci comme on, on régulerait un acteur économique euh, sous euh, la direction d'un homme qui a 60% des droits de vote. Euh, qui a non seulement 60% des droits de vote, mais qui aujourd'hui a près de 3 milliards, même si on commence à dire que Facebook, c'est le passé, quand même, il y a encore entre 2,5 milliards et 3 milliards d'abonnés. Et ce que fait Mark Zuckerberg, dont il ne faut surtout pas faire un rédacteur en chef du monde, ce serait absurde de dire euh, on donne les mêmes obligations, c'est-à-dire, au fond, des obligations de rigueur, mais une liberté éditoriale à Mark Zuckerberg. Qu'il fasse de Facebook ce qu'il veut, qu'il donne une ligne éditoriale, ce serait évidemment extrêmement dangereux. Euh, on s'inquiétait de la concentration à l'époque de Robert Hersan, on s'inquiète légitimement de la concentration aujourd'hui avec Vincent Bolloré, mais là, on est effectivement dans tout à fait autre chose. Et donc, la première chose, c'est de se dire que sont ces plateformes numériques, que sont ces réseaux sociaux. En réalité, aujourd'hui, ce sont ceux qui produisent les normes de l'espace public, qui adoptent les lois. Ils ont remplacé les parlements. Le code, c'est la loi, code is law, et celui qui rédige le code, alors ça n'est pas Zuckerberg lui-même, mais lui, il est le patron de ce qu'ils font, euh, il établit les architectures de choix, il adopte pour le numérique l'équivalent de ce que j'appelais la loi Bichet tout à l'heure, enfin la loi Bichet que j'évoquais. Euh, il décide de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on voit en premier, de ce qu'on voit en deuxième et ce qu'on voit en millième. Et ça, le laisser à un seul homme, alors on n'est pas obligé de regarder Facebook toute la journée, mais enfin on y passe quand même Enfin, les gens, ils passent beaucoup de temps, euh, c'est euh, accepter qu'il ait pris le rôle du Parlement sans checks and balances, sans procédure démocratique, il fait ce qu'il veut. Ce qui est malheureusement, et là il y a un gros point de blocage, la vision de la Cour suprême des états unis aujourd'hui. Et il y aura des chocs entre des visions de doctrine et, et des visions juridiques. Il n'a pas simplement remplacé les Parlements il a aussi remplacé euh, la justice, puisque c'est lui qui décide d'appliquer les normes qu'il crée. D'ailleurs, il a même créé une cour suprême, un oversight board de Facebook de nature privée. Donc vous pouvez faire appel, ou plus exactement, quand un problème se pose, Facebook peut faire appel à un organe supérieur qu'il a créé lui-même et dont il rémunère les acteurs. Il a aussi remplacé les autorités administratives indépendantes. Ou il a remplacé le ministère de la Culture, qui allouait des fonds aux médias sur une base non discrétionnaire, sur des critères. La différence, c'est que chez Facebook, c'est lui qui définit les critères. Ou qui fait ça au doigt mouillé, ou selon sa volonté. Bref, il a remplacé les institutions démocratiques. Et on a aujourd'hui quasiment pas de moyens juridiques contre lui. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, nous, on s'est lancé dans deux initiatives, enfin, et ensuite je parlerai d'un troisième mécanisme qui peut faire écho avec ce qui se passe aujourd'hui, mais on s'est dit il faut travailler à deux niveaux. Il n'y a pas que le niveau du journalisme. Nous, à l'origine, Reporters sans frontières, on travaille pour défendre le journalisme. Enfin, les journalistes, mais le journalisme avec un idéal sur ce que c'est le journalisme, sur ses droits et ses devoirs, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Mais On s'est dit, en fait, les journalistes, au fond, c'est des joueurs, enfin comme sur un terrain de football, nous, on défend les meilleurs joueurs, ceux qui incarnent les idéaux du journalisme. Mais en réalité, ce qui compte, c'est les règles du jeu. Et donc, si aujourd'hui, les règles du jeu sont définies par des pouvoirs qui nous échappent, on n'aura pas servi à grand chose. Donc, travaillons sur les règles du jeu. Et puis, j'avais écrit un jour un bouquin sur l'Europe et je m'étais rendu compte qu'il y avait une association à Londres qui s'appelle l'IASB qui avait travaillé sur la comptabilité des entreprises, qui avait dicté des normes, vous les connaissez, et qui, peu à peu, était devenue des normes qui avaient été reprises les uns après les autres par les États. Et avait changé, finalement, le monde dans l'entreprise par son travail normatif. Donc, on s'est dit qu'il convenait de faire la même chose. Euh, sur la question de la délibération publique puisque le journalisme s'inscrit euh, dans quelque chose qui est plus large, qui est l'organisation de l'espace public. Et donc on a lancé euh, une initiative sur l'information et la démocratie alors avec trois bouts de ficelle au début, euh, vraiment on est un peu les, les MacGyver de l'initiative internationale, mais euh, on a eu cette idée et puis euh, on a appelé euh, des gens, puis on a composé une commission avec des prix Nobel, des grands esprits, euh, des philosophes, des anciens dirigeants d'organisations internationales, ça s'appelait la commission sur l'information et la démocratie, puis on a dû faire une déclaration en se posant la question quelles doivent être les responsabilités de ces entités, de ces plateformes structurantes On a fait une déclaration. 12 chefs d'État et de gouvernement l'ont soutenue une semaine après sa publication. On était allé les voir avant et à l'aveugle, ils avaient décidé de soutenir juste parce qu'ils appréciaient la logique. C'est devenu, un an plus tard, un partenariat intergouvernemental sur l'information et la démocratie, donc signé en 2019 par 30 États. Aujourd'hui, il y en a 45 dont des grands acteurs, enfin, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Corée du Sud, il y a même des démocraties qui ne sont pas parfaites, il y a l'Inde, il y a 24 pays européens, le Canada, le Costa Rica, enfin, il y en a de partout, et sur une vision qu'on a posée et qui est de réunir des démocraties pour qu'elles travaillent ensemble au-delà des démocraties européennes à édicter les normes de cet espace pour éviter que ce soit Mark Zuckerberg ou Xi Jinping ou Vladimir Poutine qui, enfin, Vladimir Poutine il décide moins des normes mais plus Xi Jinping euh, qui décide des normes de l'espace global de l'information et de la communication et on a créé un organe de mise en œuvre dirigé par la société civile qui s'appelle le Forum sur l'information et la démocratie qui a organisé des groupes de travail notamment avec la prix Nobel Maria Ressa euh, la journaliste qui est philippine qui est le prix Nobel cette année avec qui en a beaucoup travaillé on fait des recommandations sur l'organisation de l'espace digital là on est en train de créer des comités techniques et en fait on a lancé un peu l'équivalent de ce qu'est euh, le processus climatique on a fait en sorte d'avoir des COP annuelles, Elles auront lieu. Le premier sommet sur l'information et la démocratie a eu lieu à New York en septembre. On est en train de créer le GIEC. Ça s'appellera l'Observatoire international sur l'information et la démocratie. On fait des recommandations, on obtient des engagements d'État. Et espérons-le, on arrivera à, à, à continuer ce processus pour que les États travaillent vraiment ensemble sur cette question du chaos informationnel, au-delà des textes européens, notamment des deux textes, les deux législations européennes euh, sur euh, les services numériques et sur les marchés numériques DSA, DMA euh, qui représentent des avancées mais qui vont, de notre point de vue, vraiment pas assez loin si on veut sauver la démocratie. Et on a lancé, mais je vais peut-être euh, attendre une relance, une autre initiative. Donc ça, c'est au niveau macro, si je, si je peux dire, au, au niveau de l'organisation de l'espace. Et ensuite, on s'est posé la question comment on fait pour vraiment promouvoir la fiabilité de l'information dans cet espace numérique Parce qu'il y a un enjeu, c'est que... Euh, Comment on fait pour identifier ce qui est fiable ou pas fiable Et ce n'est pas simple, en fait. Et même du point de vue des plateformes. Bon, finalement, je vous raconte euh, ça, ça tout de suite. Euh, ce n'est pas simple parce que euh, on peut dire, bon, bah, euh, comment, on choisit, comment les plateformes doivent-elles choisir les médias Aujourd'hui, moi, pour avoir posé la question au patron de Google News, euh, qui est venu nous voir plusieurs fois, pour mettre un média sur Google News, ils le font au doigt mouillé c'est vraiment, euh, leur méthode scientifique, c'est le doigt mouillé. Euh, ensuite, les plateformes ont essayé de développer des... des qui, qui, qui n'ont pas grand chose à faire de promouvoir la fiabilité. Enfin, euh, notamment Facebook, parce que ça n'est pas, euh, dans leur business model, ça n'est pas nécessairement intéressant. Euh, mais ont on eu l'idée que peut-être elles pouvaient trouver des signaux technologiques à, 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 dans chacun des contenus. Par exemple, combien il y a de sources citées et donc, s'il y a 11 sourcités, c'est vra... prétendument plus vrai que s'il n'y en a que 5. Ce qui est quand même pas très rigoureux comme méthode. Et donc, nous, on a construit une solution, qui est une solution de marché, et qui, a... qui, là, euh... qui est en voie de finalisation. On s'est dit, en fait, il faut peut-être utiliser ce qui est utilisé dans d'autres secteurs de l'économie, et ça paraissait curieux à l'origine pour le journalisme, qui est la normalisation, au sens de ISO du terme. Et donc, pendant un an et demi, on a travaillé à faire une norme européenne, parce qu'on voulait éviter qu'il y ait trop de trolls russes ou chinois. En fait, il y a plein de Russes qui sont venus, j'y reviendrai éventuellement. On a eu des échanges avec le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, là-dessus, qui était très tendu sur la question. Donc on a fait une norme européenne sur c'est quoi les, les, les processus minimaux pour avoir de l'indépendance éditoriale, de la vérification, du respect des règles éthiques, de la prohibition des conflits d'intérêts euh, et euh, de la transparence. C'est un long document. Euh, on, a, on a travaillé avec des syndicats en Corée du Sud euh, et à Taïwan euh, BBC, Guardian, Société de Presse plein de gens très différents là dessus on construit un mécanisme de vérification de, de conformité, de compliance euh, grâce au marché de la certification le premier marché qui a été ouvert c'est les états unis bientôt on aura l'Europe on a testé le marché avec Deloitte et donc on travaille avec les certificateurs des certificateurs pour ensuite obtenir des avantages pour ceux qui les médias qui démontrent qui sont capables de faire la démonstration grâce à cet audit externe de la qualité de leur processus en matière d'indexation algorithmique, de dépenses des euh, publicitaires, de philanthropie, euh, d'affectation des fonds publics, de l'occasion d'un label public, etc. Donc il y a toutes sortes. L'idée, c'est de trouver une solution de marché qui permette de favoriser ceux euh, qui diffusent des informations fiables parce qu'ils sont en mesure de prouver que leurs processus sont vertueux on juge absolument pas du contenu, euh, on ne juge que de la méthode et le journalisme c'est une méthode. Après, à chacun de trouver ses réponses.
1: Alors par rapport à, aux, aux essais législatifs qui durent depuis très longtemps de, de l'Europe, qu'est-ce qui ferait que ces, ces plateformes, quoi que c'est, pardon, ces initiatives en fait, elles seraient euh, acceptées ou elles seraient euh, en fait. Euh oui, euh, que les, les plateformes les suivraient. Qu'est-ce qu qui ferait que vos initiatives, par exemple L'aspect législatif est intéressant parce que, à partir du moment où il y a une loi, elle doit être suivie, hein, euh, que ce soit l'Europe ou que ce soit au niveau national, comme au Canada ou aux états unis mais À partir du moment où c'est une initiative alors très suivie, hein, je l'ai bien compris, mais qu'est-ce qui ferait que les plateformes suivraient ces initiatives, finalement
2: Alors là, on se bat au niveau européen. Euh, euh, sur la première, les plateformes sont venues nous voir, un jour des diplomates russes aussi, en disant pourquoi vous ne nous avez pas invités là-dedans. Là, on est... La différence avec le processus climatique, c'est que là, on fait du multilatéralisme restreint. Euh, L'idée, c'est quand même de réinstaurer un rapport de force avec euh, Pékin, euh, Moscou et quelques autres. Euh, là, l'Europe est... Enfin, il y a 24 euh, États membres signataires. Euh, on discute avec le président du Conseil européen. Euh, ça peut être un élément pour l'Europe aussi, pour promouvoir sa vision, qui n'est ni une vision californienne, ni une vision... Euh, chinoise. S'agissant de la deuxième initiative, la Journalism Trust Initiative, en fait, l'Europe soutient. Maintenant, on obtient obtenu des financements de la Commission européenne, un soutien politique assez fort de la part de Vera qui est la commissaire tchèque en charge des valeurs et de la transparence. Des soutiens même... Alors, du président de la République en France. Euh, la Maison Blanche est montrée très intéressée euh, dans le cadre du sommet sur la démocratie organisé par Biden, qui était un désastre, mais avec 111 États là, en décembre. Euh, nous, en fait, tout le monde aujourd'hui voit les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont disserté sur euh, ces problèmes, euh, mais il y a eu moins de propositions structurelles. Et surtout, les États se sont rendus compte que euh, à l'origine, ils se sont dit, on va faire des lois de contenu. C'est euh, ce qui a été fait en France avec la loi sur les manipulations de l'information. On va essayer d'identifier les contenus préjudiciables ou les contenus euh, euh, illégaux, et on va faire en sorte de, de, de les virer. Mais le problème, c'est que ça marche à peu près sur les exceptions à la liberté d'expression, euh, c'est le sujet que tout le monde adore, la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire Ça, à la table du dimanche, ça cartonne. La régulation des médias, qui est l'organisation de tout ce qui est légal, ça, il y a beaucoup moins de gens qui s'y intéressent parce que c'est une logique plus, plus complexe. Or, notre espace public, il est... D'abord lié à cette autrefois à cette régulation des médias et à cette architecture. Donc en fait un certain l'Allemagne a adopté une loi qui s'appelait NetzDG euh, euh, qui, euh, qui peut punir de 50 millions d'euros Facebook si jamais euh, il n'enlève ne, pas assez vite euh, des contenus préjudiciables. Euh, L'une des premières personnes qui a vu euh, son, certains de ces euh, contenu retiré sur la base de cette loi a été le ministre euh, qui avait euh, initié cette loi, qui était mise à la justice, puis qui a été mise à affaires étrangères. Bon, ça, c'était clairement euh, un coup narquois des plateformes. Mais euh, Et donc, en fait, s'intéresser simplement à faire de la régulation de contenu, c'est euh, tenter de labourer la mer. Et donc, nous, on est reparti sur une logique plus ancienne, finalement, mais adaptée à l'ère moderne, de comment on régule et comment on promeut ce qui est positif. Et donc, euh, là, euh, les démocraties sont, sont quand même, euh, enfin les responsables des démocraties sont extrêmement inquiets, donc euh, veulent se saisir de d'initiatives de, de, structurelles et ces deux-là en sont. D'où l'intérêt qu'on a suscité en étant vraiment parti avec trois bouts de ficelle.
1: Une demi aurait été coulé, donc je vais peut-être euh, donc euh, laisser la parole à ça. Je vais je vais quand même tenter une dernière question par rapport euh, donc à la législation, euh, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas spécialistes, donc on parle de DMA, DSA. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, euh, si vous pensez, que ces initiatives législatives vont aboutir, et si vous pensez qu'elles sont euh, quand même au niveau de l'Europe, en tout cas, que l'Europe fait son maximum pour limiter le pouvoir des, des plateformes
2: le DSA va aboutir. Euh, là, il y a même un engagement sous présidence. Enfin, il va y avoir, ça va aboutir d'ailleurs dans quelques jours parce que c'est dans une négociation en trilogue. Euh, la présidence française de l'Union européenne s'est engagée à le faire aboutir. Bon, il va y avoir une, une forme d'accord. Mais euh, on est dans une vision encore très prudente. Alors, il se trouve que la position euh, même du commissaire Thierry Breton en charge du marché intérieur était sans doute pas celle du texte. Il ne s'est pas trouvé au barycentre euh, de l'Union européenne il y a un certain nombre d'États dans l'Union européenne qui sont, de notre point de vue, très faibles face aux plateformes numériques, qui ne veulent surtout pas en découdre. Il y a en face aux États-Unis, Biden, qui à la fois est capable de dire que Facebook, il tue des gens, puis de ce, la semaine suivante, de dire que c'est surtout les 10 principaux comptes qui sont dangereux. Euh, mais il y a quand même une poussée très forte des plateformes euh, qui euh, utilisent leur lobbying vis-à-vis euh, -vis du Congrès, des parlementaires, euh, des États, beaucoup des ONG, il faut le dire, moi, une de mes premières décisions quand je suis arrivé à RSF, alors qu'on n'était pas en grande santé financière à l'époque, c'était de couper l'argent de Facebook, parce que c'était le seul donateur qui essayait de me tordre le bras, et essayait vraiment de le tordre. On résistait, mais au bout d'un moment, ça fait mal, donc on dit, arrêtons. Et un jour, il faudra écrire l'histoire de ces financements. Mais pour vous donner deux exemples de dispositions qui ne seront pas dans le DSA, ni dans le DMA. La neutralité de l'espace public. Évidemment, les acteurs dans l'espace, ils n'ont pas à être neutres. En revanche, dans les démocraties, l'espace lui-même, le lieu où on vient de débattre, il doit être neutre. En Chine, il n'est pas neutre, il faut être sur la ligne du Parti communiste. En Iran, il n'est pas neutre, il faut être conforme à la doctrine du guide suprême. Dans une démocratie, le principe, c'est que l'espace lui-même n'est pas orienté. On n'a aucune sécurité aujourd'hui. Euh, Voir d'ailleurs la création, ces jours-ci, de Trump qui crée « Truth », demain aura peut-être un succès, sera peut-être un concurrent de Facebook, et qui sera totalement orienté. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est les médias Mais sauf que là, on est sur des quantités de populations qui sont incomparablement supérieures, et ça crée de la polarisation. Zuckerberg lui-même, pendant l'épidémie de Covid, il se dit à un moment, comme, euh, enfin il y a un sujet sur lequel tout le monde a assez peu enquêté, y compris les médias, et je trouve même que ça a été une faute journalistique, c'est est-ce que euh, le virus est sorti des laboratoires de Wuhan Personnellement, j'en sais rien, et j'en sais toujours rien. Mais il y a eu une forme de, de, à un moment, de consensus sur le fait que ce n'était pas le cas, Et sans être très fondé, il, était vraiment, euh, enfin, il y a eu des opérations de lobbying, on a vu là-dessus. Zuckerberg décide qu'il n'est pas sorti des laboratoires de Wuhan. Et donc, ceux qui prétendent le contraire, out. Et puis un jour, Biden publie un rapport dont il déclassifie une partie, qui dit « peut-être c'est sorti des laboratoires de Wuhan ». Et là, Zuckerberg dit « Ah bon, d'accord, on peut le dire. » Et il revient. Et donc, voilà, on est sur des exemples où, euh, finalement, Zuckerberg, il peut, il peut être le ministère de la vérité. Et en fait, on est toujours dans des pays où on est très sensible et inquiet devant ce que peuvent faire les États, le risque de ministère de la vérité, gouvernemental, évidemment, cette tendance, il faut toujours y prêter attention, mais les ministères de la vérité, aujourd'hui, ils existent. Et ils sont bien plus puissants. Et on ferait bien de les regarder, eux. Deuxième chose, le fait de promouvoir la fiabilité de l'information, par exemple, ça n'est pas dans le DSA. Alors c'est dans un autre texte qui est en cours de renégociation qui existait déjà à Bruxelles, qui s'appelle le Code de bonne pratique, qui est négocié par euh, un certain nombre d'organisations, les plateformes. Nous, maintenant, on en fait partie, on est très actifs là-dedans. Mais la Commission européenne, de manière prudente, a dit aujourd'hui, on va faire, enfin, Donc ça c'était euh, il y a trois ans, on va réunir les acteurs, on va faire du multi-stakeholderism, euh, du multi-partie prenante, tout le monde dans la même salle, et vous vous mettez d'accord. Et nous, on regarde un peu ce qui se passe, et vous vous mettez d'accord sur un texte. Nous, on est assez hostile à cette vision-là, parce qu'évidemment, euh, dans ce cas-là, euh, ceux qui sont surpuissants, ils prennent le pouvoir, et, et, et ils sont au début, à la fin. Et donc là, il y a un nouveau code de bonne pratique. Il y a des choses pas mal. On a réussi à placer euh, nos pions là-dedans. Euh, maintenant, on ne sait pas encore si les plateformes vont euh, accepter, parce qu'elles peuvent, peuvent accepter ce code de bonne pratique par, euh, article par article. Donc, On ne sait pas ce si qu'elles vont faire des articles qu'on a réussi à, à mettre dans le texte. Et là, on sent que TikTok est en train de s'énerver, a pris la, euh, la tête de la mobilisation contre le texte. Donc, on verra.
1: Merci. Je vais laisser la parole euh, donc à la salle. Est-ce qu'il y a des questions Oui besoin du micro pour l'enregistrement. Hop là. Merci.
3: Oui alors du coup... Vous parliez effectivement de la régulation. Je crois même que vous aviez commencé à porter plainte contre Facebook en 2019. Donc, au-delà même, avant de, de réguler, c'était aussi une manière d'agir. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur là où on, elle en est aujourd'hui, sur cette euh, propagande un peu sur la désinformation euh, hum. intérêts, euh,
2: Non, du... on a déposé plainte, effectivement, parce que nous, on fait du plaidoyer. Et le plaidoyer, on peut utiliser la parole publique. Maintenant, on produit beaucoup de notes. Euh, je pense qu'on produit plus de notes qu'un cabinet ministériel, et on va les poser partout euh, sur les bureaux de gens qu'on peut considérer à un moment donné comme nos alliés ou nos ennemis euh, et on va même poser des notes sur le bureau des ministres saoudiens euh, pour essayer d'obtenir des choses. On leur propose des feuilles de route en leur expliquant pourquoi ils ont intérêt à le faire, etc. On fait la même chose avec euh, les plateformes numériques. Google et Facebook euh, étaient venus euh, au début, sont formelles, les sociétés californiennes sont formellement inscrites à notre processus Journalism Trust Initiative. Et puis après il se passait rien et Facebook, surtout, on a été effaré par la campagne de publicité que vous avez dû voir dans les journaux, notamment, sur le thème « notre espace est un espace où il n'y a que des informations vraies et paisibles et tout. ». Et là, on s'est dit quand même... alors bon, Il y avait une forme de corruption de la presse hein, qui a abondamment accepté ces publicités euh, qui étaient proprement mensongères, et donc on a déposé plainte euh, sur la base du droit pénal de la consommation en France, contre Facebook France et Irlande, euh, en montrant le décalage entre, un, les conditions générales d'utilisation, la campagne de publicité, et de l'autre, la réalité du réseau social, des propos de haine, des insultes, des menaces, des fausses informations, des films euh, complotistes, etc.
3: Et Aujourd'hui, ça n'a pas encore été... Euh, euh,
2: pour que... l'instant, non, mais on a bon espoir.
3: Et j'en profite juste comme j'ai le micro, a aussi une autre question, parce qu'on représente aussi pas mal d'entreprises ou de la société civile. Quel rôle euh, pouvons-nous jouer, alors nous, citoyens aussi, par rapport à l'arrivée la, des élections présidentielles, mais même de manière générale, euh, sur ces réseaux sociaux Comment pouvons-nous aussi, nous-mêmes, mmh. essayer de garder cette indépendance, ou de, de pouvoir contribuer autour de nous euh, en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen, mmh. euh, pour essayer d'être vigilant et de, de contribuer à notre, à notre auteur aussi
2: ouais. Récemment, on a organisé une réunion avec euh, la Commission européenne et la Fédération mondiale des annonceurs sur, sur la journalisme choice initiative. Et le président de la Fédération mondiale des annonceurs a commencé en disant « Moi, il y a quatre ans, je n'aurais jamais imaginé que je, serais, je travaillerais avec Reporters sans frontières. » Et alors, nous, on fait en sorte de désenclaver. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, il y a matière à travailler ensemble. Ne serait-ce que... Euh, vous voyez, moi, euh, je, je, serais, je pense que ça aurait un effet extrêmement fort alors là, vraiment, la Fédération mondiale des annonceurs nous soutient. Maintenant, il faut qu'on travaille très concrètement avec des annonceurs qui s'engagent à dire « Moi, je veux utiliser des critères un jour pour éviter de donner mon argent à la désinformation. Euh, » et, et ça, ça serait euh, extrêmement puissant. J'ai obtenu récemment que l'Elysée, enfin Macron, dans son intervention dans le sommet Biden, annonce que des fonds publics seront alloués en fonction des critères qu'on a posés. Euh, là, s'il y a des acteurs privés qui l'annoncent, ça sera très puissant. Et franchement, euh, si vous voulez euh, nous écrire sur le sujet, euh, je, on vous répondra par retour de courrier. Merci. Euh,
4: merci beaucoup, en tout cas pour tous ces éclairages. Et Je rebondis moi sur une, la, la question d'Audrey. J'adore l'idée de la norme parce que ça a une vertu pédagogique, puisqu'on peut comprendre ce que c'est qu'un process euh, qui aujourd'hui n'est pas très clair pour les gens. Mais comment euh, ces acteurs-là, si ça ne passe pas par la loi, quel intérêt vont-ils trouver à s'approprier sa, cette norme et à la déployer si par ailleurs les, les lecteurs, les internautes euh, ne viennent pas en masse vers l'information euh, propre et qu'ils ont plus à gagner euh, à la multiplication des fake news C Comment est-ce que ces acteurs-là, vous allez les amener à, à utiliser cette norme aujourd'hui
2: On n'a pas de pouvoir direct, évidemment, sur ces acteurs. Bon, nous, on a créé un système où on espère qu'à la fin, enfin, c'est l'enjeu, tout le monde a intérêt à s'en servir, et donc il y a un petit côté main invisible d'Adam Smith. Les plateformes, quels intérêts elles ont à s'en servir Un, bon, on peut toujours faire appel à l'âme de leurs dirigeants ou à, aux préoccupations civiques, euh, en disant vous êtes en train de détruire la démocratie, vous avez quand même intérêt à, à mettre en place des, des mécanismes. Deux, on peut nourrir les appels au démantèlement. On peut euh, faire en sorte, on peut aller voir des tiers et demander qu'ils vous détruisent. Peut-être vous avez intérêt avant que à prendre des dispositions pour l'éviter. Trois, vous pouvez craindre et nous pouvons tous craindre que des lois euh, inadaptées, dangereuses soient adoptées. Il vaut mieux preempt the legislation. Euh, et puis, euh, on a introduit du rapport de force en déposé en plainte. Enfin, etc. Donc, euh, et puis, il y a quand même la loi à la fin. Et, euh, et je pense quand même que dans cette matière, il s'agit de démocratie et qu'à la fin, la démocratie, c'est même, ça doit passer par la règle plutôt que par euh, un intérêt privé qui décide pour les autres.
4: Et une petite question complémentaire. J'imaginais qu'au moins à l'intérieur des États, les médias et la représentation nationale de Facebook, par, par exemple, travaillaient euh, en bonne intelligence j'ai travaillé très longtemps à TF1 hein, et, et donc on travaillait avec Facebook France pour euh, développer des contenus euh, relativement clean de part et d'autre. Il enfin, y avait une entente, il y avait des échanges. Ça ne représente pas quelque chose de significatif aujourd'hui ou de significativement utile euh, sur l'ensemble de la planète. C est, c est, ces collaborations, en particulier pour vérifier que l'information qui était transmise sur les comptes Facebook... Euh, sur l'ensemble des comptes Facebook de TF1, il y en a des dizaines et des, des dizaines, étaient euh, propres, non gangrenés, euh, non... Euh
2: bah vous avez plusieurs effets. Euh, je, je vais considérer que cette partie-là n'est pas publique. Euh, un, vous avez des médias qui ont une stratégie personnelle, qui se disent, moi, je vais essayer de jouer un accord avec Facebook, que les autres n'auront pas, et euh, pour qu'ils me financent, moi. Et ça, ça marche pour les très gros. Et si Mark Zuckerberg sauve un ou deux médias dans le monde, ceux dont il connaît le nom, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Guardian ou Times, etc., Washington Post, il aura le sentiment d'avoir sauvé le journalisme. Donc, il y a quand même une logique de, de négociation individuelle avec Facebook qui est, au fond, assez dangereuse. Euh, et euh, je sais, pour le tenir de la bouche du cheval, qu'il y a des médias qui jouent vraiment ça. Euh, ils jouent dans leur coin, euh, parce qu'ils sont en position de puissance. Euh, je ne fais pas référence à tf en l'occurrence, mais ils jouent ça. Euh, le, euh, euh, pardon, votre question, euh, c'était sur le...
4: C'était finalement relativement anecdotique, et je me doute bien oui. qu'il y a Il y a, des non, y a beaucoup, de des beaucoup de
2: partenariats partenari. sur le fact-checking. Et même l'agence France Presse a, annonce régulièrement des partenariats, ils ont des partenariats avec un certain nombre de médias. Euh, mais fondamentalement... Ça, euh, ça permet de rémunérer quelques personnes dans les rédactions, mais ce n'est pas un système satisfaisant. Vous avez un acteur surpuissant qui peut imposer ses conditions et donner de la petite monnaie euh, dans, une, dans un contexte de fragilité économique des médias, qui peut donner de la petite monnaie et tout le monde va, va courir. C'est un, un vrai danger. La dernière de on fond. Vite,
4: il y a l'idée d'un autre acteur, un acteur européen, des, 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 est complètement...
2: Mais En fait, même si un acteur européen Dès lors qu'il y a des acteurs qui deviennent des organisateurs de l'espace public, il faudra leur imposer des conditions, qu'ils soient européens ou pas. Et, et la solution, c'est sans doute de considérer que ce que font ces médias, c est, c est, ça relève du, du service public, Enfin, que ça devrait être des, 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 des public utilities euh, ou des services d'intérêt général. Et que ça sorte, qu on, on leur a délégué l'organisation de l'espace public, euh, on leur a concédé, mais en concession, il, faut, euh, il y a des obligations à respecter. On ne fait pas ce qu'on veut.
5: Moi j'ai deux questions. Euh, vous évoquiez euh, dans votre intervention le lien évidemment très fort avec la, la question de la démocratie et les moments historiques où se construit la régulation des médias, euh, l'éthique, les premières écoles de journalisme. On voit bien que c'est à des moments de crise de la démocratie hein, que, que ces questions se posent de manière euh, très vive. Euh, comment vous voyez, et quel est éventuellement votre rôle, mais comment vous voyez euh, le rôle de la formation à, à, à l'information, à la liberté d'expression, au traitement de l'information dans nos sociétés, démocratiques en l'occurrence, mais comment on, on promeut cette culture euh, de la transparence, de l'éthique, de la liberté d'expression, euh, de la bonne information, entre guillemets, si tant est que le terme existe, euh, aujourd'hui. Et ma deuxième question, elle est plus sur Reporters sans frontières, euh, et justement, euh, votre regard sur la manière dont les réseaux sociaux vous ont aidé ou pas au sein de Reporters sans frontières à promouvoir d'une certaine manière la liberté de la presse ou à, à vous accompagner dans cette lutte d'une certaine manière.
2: Alors sur la première question, là aussi je considère que ce n'est pas public, il y a une grande mode, enfin moi je considère que c'est une mode, qui est euh, l'éducation aux médias. On va éduquer tout le monde aux médias et puis euh, tout ira mieux. Moi je pense que c'est une forme de facilité. Parce que chacun, parce que c'est facile de dire euh, on va rendre tout le monde euh, lucide face aux médias, mais en réalité, j'ai beau être le mieux éduqué du monde, ça ne me dit rien de est-ce que cette vidéo-là est authentique ou pas. Et c'est une ineptie pensée qui qu'il suffit d'être éduqué pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc, euh, donc je ne comprends pas bien le système. Et puis, par ailleurs, je pense que les effets de système l'emportent. Et qu'on a beau investir dans l'éducation... Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein, moi, je dirige une école journée, Je crois beaucoup à l'éducation. Euh, je suis fils d'enseignant. Enfin, je... je, je mais, on a beau investir dans l'éducation, si le système pousse dans un sens, c'est ça qui l'emportera. Et alors on le voit même dans une école de journalisme, je veux le dire, j'étais obsédé par le fait de faire des gens un peu différents, qui, qui, qui pas porté, euh, qui ne soient pas dans le conformisme. Vous pouvez prendre un, un étudiant très très différent pour toutes sortes de raisons, vous le trempez dans le bain d'un... Dans certains types de services dans les journaux et ils ressemblent aux autres au bout de trois semaines. Donc, euh, donc, et et c'est vrai que le, le politique aujourd'hui est très sensible à ce discours sur l'éducation aux médias. Euh, je ne suis pas contre l'éducation aux médias, hein, attention, ne me faites pas. Mais, mais pense qu'on va s'en sortir grâce à ça. Je, moi, je crois que c'est une manière de se défausser pour ne pas s'attaquer au, au, au système lui-même, parce que c'est plus, compli enfin, plus compliqué. Enfin, politiquement, c'est plus compliqué. C'est plus facile de dire on va dégager un budget, puis des euh, associations... Faire de l'éducation aux médias. Et sur le second point, bah, évidemment, il euh, euh, y, y a un système, on peut s'en servir, donc évidemment qu'on essaie de se servir des réseaux sociaux. Euh, et euh, je ne pas que ça a été majeur parce que nous, on a quand même un, un RSF, on a la chance encore de pouvoir travailler. Euh, nous, pour nous, c'est toujours mieux euh, qu'un journal à 2 millions, qui tire à 2 millions, reprenne nos infos que de se battre pour attirer directement le grand public. Donc on, on est encore beaucoup en, en B2B, et on développe le B2C, à long terme le B2C est important, euh, et on fait beaucoup de vidéos, toutes sortes de contenus, mais on est encore beaucoup B2C, et, et le, B2B, pardon, et, euh, et, les, et on a plus développé finalement euh, le fait que les grands médias partout, il suffit de passer une fois aux 20 heures de Globo au Brésil, euh, le sujet d'une minute trente, euh, on a un impact, nous, encore plus fort comme ça.
6: Et du coup, moi, j'ai deux questions aussi. La, la, la première par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, que ce soit dans le cloud ou dans les sujets d'information, pour moi, c'est la même chose. Les, les acteurs mondiaux majeurs sont des acteurs privés, enfin, ou que l'on dit privés. Est-ce qu'en fait, derrière, il n'y a pas des, des tas d'intérêts publics qu'on ne connaît pas Et est-ce que la solution derrière, de la même manière que vous évoquiez, de mettre des normes de, de contenu, des normes de, de, voilà, de méthodes, est-ce que ce ne serait pas... De méthode, hein, un, ou de méthode est-ce qu'il n'y aurait pas le besoin de, de, de normaliser le fait que des acteurs aussi puissants ont besoin, dans leur conseil d'administration, d'un minimum de X sièges euh, suffisamment pluriels enfin, Ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'une de ces entreprises a 60% de ses droits de vote sur une personne, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Enfin, à partir du moment où il a 51%, il a tous les pouvoirs. Oui, c'est une bonne
2: idée. Je n'avais pas pensé à ça. Après, ça ne suffira pas de toute façon, parce que Facebook aurait 18 personnes au lieu d'une personne qui décide, ça serait toujours dangereux. Donc, euh, mais ça peut être un élément... Euh oui, mais,
6: mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ce serait pas plus sain que les États... Enfin, qu'on on explique tous que c'est quand même nous qui finançons Facebook, Google, euh, etc. Parce que c'est des infrastructures payées par tous. Et que euh, Netflix, c'est pareil. Netflix vit parce qu'on a tous payé le, les tuyaux. Et, et ce serait beaucoup plus sain d'expliquer que ce n'est pas que du privé, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas que, que, que du privé versus du, du public. On est quand même très mouillé dedans. Non enfin, C'est peut-être... Bref. Bah,
2: c'est principalement les, euh, les, les annonceurs, enfin tous ceux qui sponsorisent des
6: contenus, euh, qui... Oui, mais qu en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, Netflix ne paye absolument pas le, le coût qui devrait payer d'utilisation d'autoroutes, ah de, 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 de l'information. De la même manière que dans les, les, les téléphones mobiles, je ne citerai pas le nom, mais l'un des acteurs majeurs qui a soi-disant transformé le truc, qui maintenant d'ailleurs fait exactement l'inverse de ce qu'il a fait tout au, au début, il a quand même utilisé quelque chose qui avait été construit par d'autres, payé euh, euh, le millième du prix. Et ça, c'est un, un choix global de notre société. Et, enfin bon, bref. Donc ce que, ce que je voulais simplement dire par, par là, c'est que ce qu'on présente comme des choses du public versus du privé, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, la, la seconde chose que j'ai trouvé très intéressante dans ce que vous évoquiez, c'est le fait de dire, non seulement il faut euh, contrôler ce que l'on dit, enfin ce qui va être dit, quelle est la ligne... Euh, Jamais ce euh, qui va être dit. Euh, éditorial non mais... Ah. Les, mais... Euh, le, le plus important... Enfin, une, une, un, un, un des éléments très importants, c'est de, de contrôler euh, dans... dans dans les différents flux, dire celui-là euh, va pouvoir être transmis ou, ou, ou non. Moi, j'ai une, une, une question sur le monde que nous propose euh, Facebook hein, avec, euh, euh, avec Meta, qui pour moi, vu de ma fenêtre, est juste le monde d'une personne, enfin juste euh, un endroit de, 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 de virtualisation pure, dans lequel lui, il explique que c'est le monde, son monde rêvé, dans lequel tout est payant, tout passe par lui et lui contrôle tout. Et j'arrive pas à comprendre comment, enfin, pourquoi les médias, les autres médias, n'expliquent pas ça. Que ce métavers, c'est juste le métavers d'une personne qui peut y en avoir des milliards dans le monde et que celui-là ne vaudra que ce que, que, ce que l'on souhaite qu'il vaille. Quoi. Et que d'un point de vue du système d'information, parce que c'est le sujet de ce soir... C'est quand même terriblement dangereux parce que dans son métavers, il pourra faire croire ce qu'il veut.
2: J'ai cru à voir que monde. des commissaires européens et peut-être l'INACAN, euh, celle qui dirige l'institution la, 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 américaine en charge de la lutte contre les concentrations, avait dit qu'il fallait euh, déjà réfléchir à la, ouais. à la régulation du métavers et qu'il ne fallait pas attendre. Euh, non, mais je vous rejoins sur ces, sur ces questions-là.
1: Il y a d'autres questions Oui. dans le micro. C'est égal. <rire> Pas de souci.
7: Bonsoir. Je vais me faire volontairement l'avocat du diable. Euh, je partage absolument votre, votre vision. Euh, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi journalistique est très, est très intéressante et très pertinente. Pouvoir et contre-pouvoir, euh, comment travaillez-vous aujourd'hui sur les opportunités de créer ces contre-pouvoirs, finalement, à, à cette norme qui va avoir un intérêt, cette pertinence Je pense notamment à vos relations avec les parlements que vous rencontrez. Euh, Sont-ils des interlocuteurs pertinents vis-à-vis -vis des nations avec lesquelles vous créez cette dimension et deuxièmement, euh, est-ce que le journalisme d'investigation, qui est peut-être le garant d'une forme de quête vers cette vérification, est pas aussi un moyen de développer et de renforcer, euh, au-delà de cet aspect normatif, euh, et d'ouvrir euh, le champ presque démocratique hein, qui est recherché dans, la, dans, la, dans, dans, dans cette avancée significative J'en je, je, tiens pour, pour exemple très concret, Finalement, ce qu'on voit à travers ces associations journalistiques d'investigation qui sont des formes nouvelles euh, de quête euh, et qui à la fois euh, inquiètent, mais à la fois euh, suscitent respect, admiration et qui fait aujourd'hui, qui semble avoir trouvé une voie vers cette, euh, vers cette, euh, cette, euh, cette euh, quête permanente euh, de vérification et de renforcement de la qualité de cette
2: information. Vous avez posé beaucoup de questions. Euh, sur la première, euh, nous, avec cette norme, on n'a pas acquis de pouvoir. Enfin, on, on a eu un pouvoir d'inspiration de la norme, mais sur la mise en œuvre de la norme, euh, nous, on est un peu le garant de la bonne utilisation, mais on n'a pas de pouvoir. On l'a confié au marché qui doit fonctionner sur des principes. Et, et donc, de ce point de vue-là, euh, je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de, de contre-pouvoir. On, on l'a précisément fait pour empêcher qu'il y ait des, des décisions discrétionnaires de la part d'État. Parce que, par exemple, le système aujourd'hui, et je vais revenir à Lavrov et je vais essayer de ramener aussi à la situation d'aujourd'hui. Euh, si, euh, il y a un média jugé média de propagande et qui, euh, légitimement, peut être considéré comme un média de propagande et qu'un État comme la France, récemment l'Allemagne, pour des raisons administratives qui devaient être un peu déguisées, euh, prend une sanction contre une chaîne de propagande étrangère. Immédiatement, le pays étranger... La Russie souvent dit euh, attendez c'est pas un média de propagande euh, vous euh, vous avez France 24 c'est un média de propagande d'ailleurs Rafarin avait dit que ça devait porter le, la vision française enfin Rafarin ou Chirac donc c'est exactement pareil donc on prend une mesure de rétorsion et là vous avez un risque de monter aux extrêmes euh, dans lequel nécessairement la Russie gagnera à la fin parce qu'ils ont quand même un peu moins de scrupules donc il faut sortir de cette logique là en se disant mais en fait, nous, quand même, ce qui fait la valeur des démocraties, c'est uh, the rule of law, euh, et donc c'est définir des principes, les mettre en œuvre sans considération discrétionnaire d'opportunité, de choses comme ça. Et en fait, Lavrov s'est vraiment beaucoup, beaucoup énervé contre notre idée. Il l'a diffamé partout, enfin diffamé, euh, ils ont fait des communiqués sur le site des affaires étrangères russes. Et, euh, parce qu'en fait, ça les gêne beaucoup plus si on revient à des principes, parce que c'est beaucoup plus difficile de contester euh, l'indépendance éditoriale. C'est plus dur de dire, nous, on est contre l'indépendance éditoriale. Donc les principes sont plus durs à contester. Donc il euh, y a une forme de piège pour eux, peut-être, qui est que nous, on est, est revenu aux principes. Mais ce n'est pas nous qui allons... Euh, bon, la norme, on la définit collectivement. On tenait la plume, mais ça a été vraiment... Il y avait d'ailleurs des, des Russes qui, à l'époque, ont fait des contributions intéressantes. Ça donné des conversations vraiment intéressantes. Euh, y compris des Russes qui étaient proches du Kremlin, mais c'était intéressant. Euh, nous, ce n'est pas nous qui allons décider euh, de, de qui est certifié qui est pas, et qui ne l'est pas, parce que c'est les sociétés de certification, et ce n'est pas nous, euh, ensuite, qui euh, prendrons les décisions sur les avantages. Donc, euh, au fond, on crée un système. Donc oui, il y a une forme de pouvoir dans la création d'un système, mais il est transparent. Et il... Voilà. Euh, ça, c'était la réponse à la... votre première question. La deuxième était sur... Ah oui, bah, mais en fait... Oui. Moi, je suis un ancien journaliste d'investigation, j'adore le journalisme d'investigation, mais le journaliste ne peut pas relever que de l'investigation. Enfin, soit elle doit être partout, soit quelque part, mais, mais le journalisme ne porte pas que sur les scandales fiscaux, politiques, etc. Et, et d'ailleurs, je pense que le journalisme a des grands enjeux face à lui et, et sa négativité aujourd'hui est un élément aussi parfois qui peut être destructrice, des démo, enfin, destructeur des démocraties. Et, euh, et, euh, et, et on se retrouve parfois face à des sondages qui prouvent que le lieu, l'endroit au monde où la confiance dans les journalistes est la plus forte Peut-être parce que les répondants sont pas dotés d'une liberté totale, mais c'est la Chine, ce qui est un peu troublant.
4: Ça fait une bonne conclusion.
1: Alors, à part s'il y a une dernière question, on va, on va conclure. Non, pas de dernière question. Oui.
8: En fait, J'ai un petit peu mal à vous suivre. En fait, la... Alors, je ne suis pas du tout du, du métier, hein, mais pour moi, un réseau social, c'est très différent de l'exemple que vous venez de mentionner pour un Rochette ou un équivalent. Un, la promesse était que tout le monde allait pouvoir devenir journaliste. Je le fais un petit peu, un petit peu court. Et l'autre, effectivement, c'est un, un média effectivement, qui va tenter de, avec des, des vrais journalistes mais d'imposer une, une vision. Et pour moi, ce sont deux enjeux complètement différents. Et vous semblez... Euh, les
2: ah Non, pas du tout. Pas. Au début, j'ai précisément dit qu'il ne fallait pas du tout donner aux, ré, aux réseaux sociaux, aux plateformes numériques, le même type de responsabilité qu'aux médias.
8: D'accord. Ah non, non, je ne les de... confonds
2: pas du tout. Enfin, Les deux sont venus dans la, dans la discussion, mais je ne crois pas les, les avoir... Enfin, au contraire, je les distingue totalement. Il y a ceux qui organisent l'espace public, plateforme, réseaux sociaux, qui décident de hiérarchiser. Et il y a ceux qui, ensuite, euh, légitimement, sont dotés d'une idée éditoriale, qui sont les acteurs dans l'espace public. Mm -hmm. Certains sont des médias euh, d'information, d'autres sont euh, des entreprises, des, euh, des partis politiques, euh, des personnes, etc.
8: D'accord. Ok, ceci question subsidiaire, parce qu'on aura deux questions, qu questions j'ai cru comprendre, hein, en fait, aujourd'hui. Euh, C'est ça, voilà. La dernière. <rire> Par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que le. le, le la problématique centrale est-elle finalement la, la concentration en fait, des réseaux sociaux Est-ce qu'on peut imaginer, s'il y a un peu un bisounours, dire, si j'ai un marché effectivement extrêmement large, libre, dynamique de réseaux sociaux, finalement la main invisible que vous mentionnez va peut-être effectivement, avec un petit peu d'aide, et effectivement j'aime bien cette idée de, de normes qui va donner effectivement une sorte de note, euh, va peut-être accoucher d'un système qui va marcher assez bien. Alors en fait, quelle est. Le fond du problème est plus sur cette concentration d'avoir quelques finalement, réseaux sociaux qui aujourd'hui sont effectivement omniprésents, ou ça va au-delà enfin, Non, ça va
2: au-delà. Enfin, ça va au-delà parce que même si on avait cinq grands acteurs ou dix grands acteurs, ils ont toujours une telle influence qu'on ne peut pas leur laisser le pouvoir de décider de la manière dont ils organisent l'espace sans leur imposer des obligations à caractère démocratique. Euh ce que j'évoquais. Et donc, euh, donc ça, dans tous les cas, moi, il me semble qu'il faudra le faire. C'est vraiment la place du village qui aujourd'hui est aux mains de quelques entreprises et qui décident de qui est au centre de la place du village, qui est dehors, et puis qui ont des règles. Enfin, C'est comme si notre espace public qui était avant régi par une logique démocratique aujourd'hui est régi par une logique marchande. Il faut en finir avec ça, sinon ça ne peut que tuer les démocraties. Si c'est le moment de conclure, oui. j'ai une proposition de conclusion et qui reboucle avec le reste. Je disais, c'est après les conflits que les questions se posent et qu'on finit par prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises avant. Et je crains que... Alors, on verra quelle sera la gravité du conflit en cours. Mais je pense que ça va être un moment de très grande euh, perception d'enjeu, et notamment sur les questions de propagande, de désinformation. Euh, euh, et, et où, après le conflit, Peut-être on va avancer sur un certain nombre de sujets et nous, par exemple, on, alors on a réfléchi et on a, on a fait des propositions de doctrine euh, qui seraient des changements vraiment radicaux sur l'organisation de l'espace global. Qu'est-ce qu'on fait de cette globalisation de l'information et de cette ouverture de l'espace euh, informationnel Et on pense qu'il faut au fond établir des systèmes juridiques qui permettent aux démocraties de se protéger et d'avoir une réaction possible face aux acteurs des pays euh, despotiques et avec notamment un mécanisme de réciprocité. Alors tout ça est un peu compliqué sur la base des principes universels et qui permettra aux démocraties d'avoir des outils juridiques face à des régimes qui ont des espaces fermés, euh, de pouvoir prendre des mesures pour se protéger vis-à-vis euh, -vis des plateformes de ces pays, y compris vis-à-vis -vis des médias de ces pays. Euh, on a fait, euh, si vous allez sur notre site, euh, il y a une quinzaine de jours, on a redéveloppé une grande doctrine euh, pour euh, prévenir les guerres de l'information c'est aujourd'hui des choses qui sont difficiles parce que qu'immanquablement, et on est dans une forme de piège politique, un responsable politique prendrait des décisions qui nous nous semblent nécessaires pour protéger la démocratie, se verrait immanquablement accusé de vouloir contrôler l'information euh, parce qu'au fond, euh, on n'a pas tellement idée en tant que citoyen de, de, du fait que des, des garanties avaient été mises en place au fil du temps. On se dit que bah, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut et au fond, la question c'est est-ce qu'on est libre de parler euh, et, et ce travail plus souterrain aujourd'hui, il est difficile à porter politiquement. Il y a peut-être besoin d'éducation et de pédagogie sur le sujet. Euh, et malheureusement, d'ailleurs, en France, on a un peu de retard parce que des parlements d'un certain nombre de pays, et notamment aux États-Unis, ont fait des enquêtes. Enfin, ont, ont mis en place des commissions d'enquête parlementaires, composé des questions. Non, mais alors, la commission Brunner, c'était bon, ils ont diffusé. Euh, mais il n'y a pas eu une enquête parlementaire en France. Il y a maintenant une commission sénatoriale sur euh, Bolloré, la concentration des médias, mais il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire comme il y en a eu aux états unis où on a fait venir les patrons des plateformes, on leur a posé des questions, et on a essayé de comprendre vraiment ce qui se passait. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu très, très fort. Euh, voilà. Est-ce que ces évolutions de l'organisation du droit, la création de mécanismes de protection seront mises en place après le conflit en tout cas, je dois vous dire que, par exemple, ne serait-ce que ce matin, j'ai envoyé quelques mails dans quelques lieux de pouvoir pour dire hey, c'est peut-être le moment d'avancer et de réfléchir à ces questions-là. Donc, en termes de plaidoyer, si, si on essaie de saisir ça.
1: Merci. Merci. Oui, s'il y a au moins quelque chose peut-être de bon à cette guerre. C'est vrai que les premiers articles aujourd'hui euh, sur, euh, sur le conflit. Euh, parlait déjà beaucoup des réseaux sociaux, de comptes Twitter supprimés, bloqués pour aucune raison et remis pour euh, sans aucune explication. Donc on voit déjà l'influence des réseaux sociaux avec les premières images des chars qui se viennent bien sûr par les réseaux sociaux. Merci, Christophe Deloire. Merci beaucoup de la clarté de vos explications sur un sujet qui peut paraître en fait très simple, mais qui, on l'a vu, je crois, ce soir est extrêmement complexe. Euh, beaucoup d'initiatives portées par RSF. Bon courage pour vos initiatives et réussite pour ces initiatives. Et puis surtout, bah, nous sommes dans une période en France, une période d'élection de, de, présidentielle, et, et je pense que ça reste un impensé euh, des candidats. Aujourd'hui, euh, on ne voit pas les candidats s'exprimer euh, là-dessus, et je pense que c'est vraiment très dommage, euh, car c'est un enjeu on l'a vu ce soir, extrêmement fort et extrêmement vital pour nos démocraties. Alors, pour ceux qui ont été intéressés ce soir par le débat, je conseille la lecture du livre de Shoshana Zuboff, l'âge du capitalisme de surveillance. Je pense que vous en avez déjà sans doute entendu parler et vous en on, a... on travaille avec Shoshana parce voilà, qu'elle est coprésidente. coprésidente de... voilà. J'allais le dire. Pardon, pardon, pardon. <rire> voilà, vous avez parlé de l'observatoire. Je pense qu'il va être futur observatoire hein, qui va être, je pense, cette année euh, créé. Vous avez par contre déjà une, copré... une coprésidente, donc Shoshana Zuboff. Et je pense vraiment lisez euh, l'âge du capitalisme de surveillance, qui est vraiment un livre très éclairant sur les sujets qu'on a abordés ce soir. Ce dialogue était le deuxième donc, du cycle L'entreprise en géopolitique pour le meilleur ou pour le pire. Lors du premier dialogue, nous recevions euh, maître William Bourdon euh, sur la responsabilité juridique des entreprises au niveau mondial. Le 10 mars, nous recevrons Sylvie Matéli, ici, euh, à l'Hôtel de l'Industrie. Euh, Sylvie Matéli est, est directrice générale adjointe de l'IRIS et nous parlerons de l'entreprise et les mutations géopolitiques mondiales. D'ici le 10 mars, vous pouvez bien sûr retrouver ce, ce dialogue, le dialogue de ce soir en podcast. Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux en modération. Tout en modération, on l'a compris ce soir. Merci beaucoup, merci. Et vous êtes bienvenue à partager un petit verre voilà, de l'amitié juste après.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain dialogue MR21 le 10 mars avec Sylvie Matély, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, sur le thème « L'acteur économique face aux ruptures géopolitiques, rôle, réaction et engagement ».